1: Witajcie w 39. odcinku naszego podcastu, książka w 5 pytań i 5 minut, ja się nazywam Bartek Kamiński i dzisiaj dopytuję Paulinę Wilk o nowe tłumaczenie Ani z Zielonego Wzgórza. Yeah. Nowy przekład klasyki, który wzbudził, już to wiemy, bardzo wiele emocji, a to choćby dlatego, że nosi ta książka tytuł An z Zielonych Szczytów.
0: No nosi, nosi. Tak, ja, ja oczywiście jestem, jak już dałam wyraz, wielką entuzjastką nie tylko książek Lucy Montgomery, ale nowego przekładu i powrotu Ani, czy też Ann do naszych księgar. Natomiast Bartek w ogóle nie należy do czytelników takiej literatury i ponieważ jest chłopakiem, to nie ma za sobą tej lektury i po prostu... Pojęcia zielonego nie ma o fenomenie Ani, czyli Ann y, z Zielonych Szczytów i on nie będzie odpytywał. Może coś zrozumiesz, Bartyko. No
1: właśnie, no to może zacznijmy od początku. Dlaczego powieść Lucy Montgomery zyskała tak kultowy status? Skąd ta jej y, tej książki nieprzemijająca popularność?
0: No wiesz, to jest pytanie naprawdę filozoficzne, nie omal, bo An z Zielonych Szczytów jest książką... Myślę, że naprawdę jakoś formującą wiele y, dziewczynek dorastających i taką lekturą w lustrem, taką książką, w której my się przeglądamy i znajdujemy siebie bez względu na to, jak jesteśmy w gruncie rzeczy od siebie różne. Przecież mam masę przyjaciółek, dzisiaj już zupełnie dojrzałych babek, które nie tyle roztkliwiają się, czytając y, opowieść o Anne Shirley, czyli tej dziewczynce z Avonlea, o której Lucy Maud Montgomery stworzyła nie jedną książkę o cyklu powieściowy. I chociaż jesteśmy bardzo od siebie różne, to jakoś znajdujemy siebie w tej opowieści. I teraz czytając ten nowy przekład Anny Bańkowskiej, wydany przez wydawnictwo Marginesy, ja robiłam taką podróż wstecz. Ja czytałam Anię z Zielonego Wzgórza, oczywiście jako dziewczynka. Czytałam cały powieściowy cykl Montgomery. Czytałam te książki również jako osoba dorosła, jak byłam około trzydziestki i wybijało stulecie tej książki to wróciłam do niej, żeby sprawdzić, czy to działa. I pamiętam, że byłam zdumiona, jak wielkie emocje ta książka we mnie wzbudzała, kiedy byłam dzieckiem, a w jak skondensowanej formie Montgomery zawarła te wszystkie opowieści, które we mnie tak strasznie silnie żyły przez lata. Wiesz, że tę książkę bardzo dokładnie pamiętam. Myślę, że każda dziewczynka, która tę książkę czytała i przeżywała, dokładnie wie, o czym mówi, kiedy rzucę tylko hasło krup albo bufiaste rękawy, to są kody, które naprawdę dziewczyny rozumieją. I teraz Skąd to się bierze? Geniusz literacki Montgomery jest niewątpliwy. To jest świetnie skonstruowana opowieść o dziewczynce, która jest nikim, jest brzydkim kaczątkiem, jest niechciana, niekochana, jest sierotą, jest wyposażona we wszelkie cechy, które potrzeba dziecięcemu bohaterowi literackiemu, żeby móc się rozwinąć. Czyli nie ma nic. Nie ma rodziców, nie ma domu, jest taką panną nikt w tym sensie, że właściwie nie ma żadnego zaplecza i ponieważ nie ma niczego, to ma gigantyczną wyobraźnię. I to jest jej podstawowa cecha. Poza tym, że ciągle sobie coś wyobraża, to ciągle o tym gada. Jej gadulstwo i jej fantazja są jej największym bogactwem, które oczywiście my uwielbiamy od, od pierwszych stron i które z niej właściwie czyni niezwykle ciekawą kobietę, młodą już na stronach tej książki, a dojrzewającą w kolejnych częściach tego cyklu. Ale myślę sobie o tym, że teraz, kiedy tę książkę czytałam, w tym bardzo współczesnym tłumaczeniu, to udało mi się zobaczyć, co mnie w tej książce tak bardzo poruszało y, przed laty. Myślę, że to jest bardzo mądra psychologicznie książka o tym, czym jest w ogóle dojrzewanie y, i wychodzenie ze stanu życia teoretycznego, życia wyobrażonego do, do mierzenia się z nim naprawdę. Czyli ten taki na ogół bardzo efemeryczny i trudny do uchwycenia stan nastoletniości, Montgomery naprawdę przepięknie uchwyciła i co dziwne, w jakimś sensie co dziwne, to działa, to wciąż działa.
1: No dobrze, czyli książka uniwersalna, książka ponadczasowa, opowieść sama w sobie, ale przechodząc już do samego tłumaczenia, Jakim to jest językiem napisane? Mówisz, że znasz no, nie jedno tłumaczenie tego tekstu. Jakim językiem posługuje się Lucy Montgomery? I no, tutaj pytanie, druga część pytania, czy ten język jest w stanie dotrzeć, twoim zdaniem, do dzisiejszych? Nastolatek.
0: Absolutnie tak. To znaczy, i w poprzednich tłumaczeniach, i w tym najnowszym, działa prostota języka Lucy Montgomery, bo to nie jest Książka napisana z jakąś szczególną stylizacją literacką. My tu dostajemy dosyć prostą opowieść, niedługimi zdaniami, wiesz, no to jest literatura dla wczesnych nastolatków lub dzieci. Montgomery tutaj również jest ponadczasowo uniwersalna i klasyczna, w tym, że, że ten je, jej język jest absolutnie nieprzekombinowany, ale niesłychanie działa na wyobraźnię, dlatego że to, jak ona napisała całą tę dziewczynkę rudowłosą, chudą jak patyk, bladą, obsypaną piegami, na początku w okropnej y, takiej szaro-żółto-burej sukińczynie, której oczywiście żadna z nas nie chciałaby mieć na sobie. To jak opisała jej ewolucję i przemiana oczywiście wewnętrzną, ale i zewnętrzną. Właściwie ta książka tak sobie teraz myślę na marginesie y, jest w ogóle jakimś wielkim panem na część y, adopcji, no bo Ania Schill jest adoptowaną przez pomyłkę sierotą, przez dwoje starzejących się ludzi, starą pannę i starego kawalera, rodzeństwo żyjące gdzieś tam na, na kanadyjskim uboczu, a jest przepiękną opowieścią o przemianie. I Montgomery używa nie powiedziałabym, że niewyrafinowanego języka, bo on jest interesujący dla mnie jako dorosłej osoby dzisiaj, ale na pewno języka pozbawionego jakiejś przesady, ale też pozbawionego infantylizacji. I to jest wielka zasługa Anny Bańkowskiej, która w tym współczesnym tłumaczeniu, nie dość, że utrzymuje wysoką temperaturę, tempo, taką żywotność, tej opowieści, to też no jednak wyczyściła tę książkę z takiego jakichkolwiek oznak słodzenia, upraszczania, takiego patrzenia wiesz, na dzieci tak pociesznie i z góry. Tego w ogóle nie ma w tej książce. To jest historia dziewczyny, która no co prawda rozgrywała się sto lat temu, ale jednak w jej życiu wewnętrznym wydarzają się rzeczy, które nie są naiwne, które nie są jakoś, wiesz, retro zupełnie. Więc ten język w nowym tłumaczeniu jest dla mnie odczuciem takim jakby był stąd, tu i teraz.
1: No dobrze, mówisz, że przybliżyła ten tekst tłumaczka nowej wersji yy, dzisiejszej wrażliwości po prostu. To o co wybuchła ta awantura? O co są te przepychanki?
0: Słuchaj, no przede wszystkim awantura jest tak. An, nie Ania, nie ma Zielonego Wzgórza, tylko jakiś zielony szczyt, no i nie ma pokoiku na facjatce. Ja rozumiem, że ty możesz nie rozumieć, o co chodzi, ale każda dziewczynka, która przeczytała kiedyś Anię z Zielonego Wzgórza, marzyła, żeby mieć taki pokoik, do którego się wchodzi na facjatkę. Taki mały, skromny pokoik, który zostaje przemieniony, on się przemienia razem z Anią, yy, ona go upiększa, ozdabia, yy, zmienia też te ozdoby yy, razem z dorastaniem. Jak powiedziałam, to jest dziewczynka, która była znikąd i nie miała niczego, miała potworne, naprawdę bardzo smutne, samotne, pozbawione miłości i opieki życia przez pierwsze 11 lat swojego życia, bo mama straciła. Wcześniej mama umarła na szkarlatynę, a więc szczepmy się, bo są choroby zakaźne, które mogą nas wykończyć. I zresztą przepraszam za ten może głupi żart, ale żyjemy w czasie pandemii. Wiele dzieci straciło rodziców. Ta książka naprawdę nie jest jakąś opowiastką, wiesz, z urokliwej wyspy księcia Edwarda, która została kompletnie wymyślona. To jest naprawdę książka z rzeczywistości. Więc mamy dziewczynkę, która w tym pokoiku na facjatce dorastała i myśmy sobie wyobrażały, jak to jest pod tymi ukośnymi dachami, wyglądać na tę królowę śniegu, czyli pięknie kwitnącą wiśnie za oknem w sadzie Marylii i Mateusza Katber, myśmy wszystkie na tej facjatce żyły. I teraz to, co zrobiła Anna Bańkowska, to powiedziała tak, kochane, nie ma i nie było żadnego zielonego wzgórza, to jest wymysł polskiej tłumaczki, która przekładała prawdopodobnie z języka szwedzkiego, zielone szczyty, to jest nazwa architektoniczna, to są po prostu szpiczaste dachy pomalowane na zielono i gable, Anne of Green Gables, bierze się właśnie z tych szczytów, czyli po prostu ze z takiego y, dosyć stromego dachu. I fajnie, mnie to w ogóle nie bolało, jak to przeczytałam. Y, a więc do mnie ten pokoik jest w szczycie, a nie, a nie na żadnym wzgórzu i nie na facjatce. No i Ania y, ma tak naprawdę na imię Ann. I Anna Pańkowska tutaj y, proponuje takie wytłumaczenie, które do mnie przemawia, że współczesne dziewczynki żyjące w Polsce doskonale wiedzą, że jak ktoś mieszka w y, Kanadzie, to ma na imię Ann, a nie Ania, albo ma na imię Rachel, a nie Małgorzata. Więc tłumaczenie tych imion byłoby niedorzecznością w takim zglobalizowanym, wielojęzykowym świecie, w którym no, jakąś tą wiedzę już mamy i nie trzeba myślę, rozszerzając te filozofię tłumaczenia, nie trzeba pewnych rzeczy upraszczać i w ten sposób oswajać dzieciom, które żyją w świecie wymagającym od nich oswajania się z wieloma obco brzmiącymi nazwami. Po prostu chyba mają, myślę, współczesne dzieci, dużą większą m, taką zdolność, żeby przyjąć te, te obcojęzyczne nazwy, imiona i żeby niczego dla nich nie przesładzać, nie ułatwiać, tylko pokazywać świat takim, jakim go Lucy ma. Montgomery napisała. Natomiast no te emocje biorą się przede wszystkim z tego, że myśmy wsadziły serca w tę książkę. Wiele z nas, jestem pewna, znana pamięć, całe sekwencje z tej książeczki, bo, bo ta wielka siła emocjonalna tej opowieści działała w te, teraz działała wtedy i myślę, że, że zadziała teraz. W związku z czym, no jest taki odruch żeby uznać to nowe tłumaczenie za zamach na krainę naszego dzieciństwa a w moim przekonaniu nic takiego się nie stało co więcej Bańkowska te tę książkę przetłumaczyła moim zdaniem brawurowo.
1: no dobrze ale powiedz, bo yy, to oczywiście nie jest pierwszy taki przykład, to nie jest pierwsze nowe tłumaczenie klasycznej opowiastki, klasycznej powieści. Tutaj przede wszystkim myślę o książkach właśnie dla dzieci czy dla młodzieży. Czy ona ma szansę się przyjąć? Dlatego, że... Yy... Wspominam tutaj przekład Kubusia Puchatka, czyli słynnej Fredzi Fifi, który zdaje się nie wyparł jednak z rynku i ze świadomości współczesnych, nowych czytelników, nieśmiertelnego, wspaniałego Kubusia Puchatka Reny Tuwim. Jak y, widzisz sprawę tłumaczenia An z Zielonych Szczytów w tym kontekście? Słuchajcie,
0: Kubusiem to jest w ogóle gruba sprawa, moim zdaniem. No bo to jest jednak sprawa trochę genderowa. No on się, on, ona... On... To, to, ten, ten miś nazywa się Winnie the Pooh. Winnie w oryginale to jest właściwie dziewczęce imię, więc to jest w ogóle moim zdaniem wielopiętrowy kłopot. Czy go się da przełożyć na język polski zgodnie ze współczesną wrażliwością dotyczącą tożsamości seksualnej? Mówię zupełnie serio, że to jest jeden z tych wymiarów, dla których y, warto y, rozmawiać o współczesnych tłumaczeniach książek, również książek dziecięcych, no bo przecież to one budują nasze wyobrażenia y, o świecie. Czy an z Zielonych Szczytów się Przyjmie. Nie wiem, mam poważne wątpliwości, no bo, bo książki Lucy Mount Montgomery i w Polsce to sformułowanie Ania z Zielonego Wzgórza, to jest właściwie marka popkulturowa, wokół której wyrastają fankluby, wokół której, no nie wiem, mamy, mamy serial na Netflixie, który, który zachował ten, ten tytuł z... Poprzedniego tłumaczenia. Myślę, że będzie bardzo trudno nawet go jako kalkę wytrzeć po prostu z, z użycia codziennego. Natomiast ja mam ogromne jakieś takie silne przeczucie, że ta książka w nowym tłumaczeniu się przyjmie u nowych czytelniczek. I być może w tym nowym pokoleniu dziewczyn w sposób zupełnie naturalny ten tytuł będzie dla nich pierwszym i jedynym, pod jakim one w ogóle znają tę opowieść. Ta książka jest wydana bardzo nowocześnie, jednocześnie klasycznie, ale ma piękne, bardzo żywe kolory nawiązujące do ilustracji starego, y, y, oryginalnego y, wydania. Wydaje mi się, że te dylematy, które my mamy, jako ludzie świadomi poprzednich warstw tłumaczeniowych, mogą w ogóle zupełnie dla tych młodych czytelników i czytelników nie zaistnieć.
1: No dobrze, a w takim razie ty, wychowana na Ani z Zielonego Wzgórza, będziesz polecała ją, czy An z Zielonych Szczytów?
0: Piesz, Swoim najbliższym? Ja w ogóle natychmiast już zabrałam się za kupowanie kolejnych egzemplarzy dla dziewczynek, które znam i wypytywałam wszystkie moje przyjaciółki, czy ich córki już czytały An z Zielonych Szczytów. I myślę, że będę dawała tę książkę im w prezencie. Przeczytałam ją z dosyć silnymi uczuciami. Oczywiście, jak wszystkie czytające tę książkę i znające tę książkę, panie, po prostu zadrżałam przed przeczytaniem um, rozdziału o śmierci Mateusza. To jest, jest hardcore, Bartek, to jest hardcore. Na tym się ryczy. Nieważne, ile się ma lat, ale rzeczywiście na tym się ryczy. Chciałabym, żeby wszystkie dziewczynki, które znam, znały um, tę opowieść i tą bohaterkę. Dlatego, że Ann jest naprawdę postacią najzupełnie niesamowitą. Trochę mi żal, że kiedy czytałam ją teraz z dorosłości, ona tak szybko mi dorastała na moich oczach, że ta lektura no, już dla mnie dosyć szybko biegła. Natomiast myślę, że, że w sercach małych dziewczynek te historie będą puchły i pulsowały przez, przez wiele, wiele miesięcy, a nawet lat, tak jak, tak jak mnie się to przed laty przydarzyło, bo jest w tej opowieści jakaś bardzo duża siła tej prawdy właśnie o portrecie psychologicznym y, dziewczynki. Y, myślę, że każda wczesna nastolatka czuje się nikim, mający, taką osobą mającą niewiele, nie mającą wielkiej historii, nie mającą y, wielkich zasobów, w tym sensie jakąś sierotą, która ma przed sobą dopiero jakieś życie, które może jej się przydarzyć, może jej się spełnić lub nie. Ten moment zawahania, niepewności i to, jak pięknie, później brawurowo, różne, różne swoje nietypowe cechy charakteru Ania Shirley rozwija, żeby stać się taką pełną, piękną, fascynującą, młodą kobietą. To jest taki motyw, który naprawdę działa. Można powiedzieć, że to jest książka o nerdzie, że to jest książka o dziwacznej, outsiderskiej dziewczynie, która była do nikogo niepodobna. Wiesz, literatura przecież światowa jest pełna tego typu motywów. Nie wiem, czy, czy ta nie jest ym, w gruncie rzeczy jakoś, jakoś najlepsza, bo myślę, że naprawdę wobec niej określenia takie jak ponadczasowa i uniwersalna, choć brzmią jak kalka, to naprawdę nie są wyświetlane. To jest No prawda. dobrze,
1: tu już ci przerwę, ponieważ jak państwo słyszą, e, moglibyśmy z Pauliną, mógłbym z Pauliną rozmawiać o e, Ani Zielonych Szczytów do rana, e, przez wiele, wiele godzin. Na koniec tylko w takim razie taka, myślę, dobra informacja, skoro tak. Tak entuzjastycznie jednak wyrażasz się o tym nowym przekładzie, że wydawnictwo Marginesy jeszcze w tym roku wyda kolejne tomy An z Zielonych Szczytów właśnie w nowych tłumaczeniach. Więc ta współczesna wrażliwość językowa będzie kontynuowana w opowieści o Ani.
0: No a ja ją oczywiście sobie kupię i sobie... Poczytam. Yy, tak, no to jest akurat miłość nieuleczalna i żadne tłumaczenia mu, jej temu uczuciu yy, nie grożą. To bardzo dziękujemy za
1: dziś. To dziękujemy bardzo i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu.